0: Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, había mucho ánimo aquí, se cansaron fue. Eh, par de aclaraciones, eh, la primera estoy saliendo de un proceso de conjuntivitis, así que no se sienta mal si yo lo abrazo de lejos, es por su bien, así que eh, nítido, ya estoy mucho mejor, todos en casa están controlados, eh, bien. Y una cosa muy importante es que los que son miembros del círculo recuerden que allá atrás, en el mural, de hecho para el próximo mes, una lista que está abajo, están las responsabilidades repartidas entre todos. Si usted no toma su responsabilidad, eso se va a caer. Así que fíjense, tiren una foto y estén pendientes para que el día que le toque, lo que le toque, esté ahí cada... Eh, cada domingo, y también hable en caso de que se le asigne cosas que usted no pueda hacer. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo escénico y le asignan eh, la bienvenida. Entonces se quedan como... Amén. O hay gente que tienen alergias y no pueden fregar. Entonces, vaya. Para los que están aquí por primera vez, en esta congregación, toda la congregación es el equipo de servicio. El servicio no es algo que tú haces para luego cantar, predicar o estar en posiciones de liderazgo más visibles. Todos hacemos todas las cosas. Yo limpio los baños, tú limpias los baños, él friega, ella friega, nosotros fregamos. Vosotros fregáis, ustedes eh, se paran en la puerta y dan los programas. Así que eso es parte de, de todo porque en el, lo bíblico es que el que quiera ser mayor y primero sirva a los demás, así que ya saben y bueno yo estoy muy feliz porque está mi suegra aquí, se puede poner de pie, desde Argentina doña Ada, parece hermanita de Noelia, así que ya ustedes saben háganla sentir bien, si la quieren sacar de paseo, <risa> ella no entiende para yo lo he indicado gracias a Dios así que nítido y hay algo que no hacemos hace, hace varias semanas y que me gustaría que hagamos eh, que hagamos hoy y es que, no sé hay algo que Dios haya hecho últimamente en alguien hay algo que por lo que tú tienes que darle gracias al Señor nos gustaría abrir este micrófono y darte un minuto cronometrado eh, para que digas a la congregación eh, lo, que, lo que tengas que decir Gladys, un aplauso a Gladys
1: A Juan acaba de decirme que me confirma una vez más que mi don es el fregar porque me toca, ¿ves? Me dice. Eh, hola señores. Bueno, rápidamente. Hace algo de un mes y casi un mes y medio, mi hijo que vive en Santiago y trabaja en Mao, me voy a recibir el nombre de la empresa, me llamó en la mañana muy triste y llorando porque... Las cosas no estaban funcionando y no estaban los resultados que esperaban no eran lo que él tenía en las manos. Eh, yo iba para la oficina y realmente no pude casi hablar con él y le dije, déjame llegar a la oficina. Cuando llegué, le dije a la secret, me voy a cerrar, salvo una emergencia, no me toquen, por favor. Lo llamé por teléfono y le dije, ok, cuéntame ahora. Me comenzó a contar y eso le dije, óyeme, la vida de nosotros y todo lo que nosotros hacemos está en la mano de Dios. Tu trabajo... Te lo dio el Señor. Tú no eres mejor que nadie. Hay muchísimas personas mucho más preparadas que tú y no tienen trabajo. Y Dios te dio un trabajo. Tú da lo mejor de ti y siempre tratando de hacer las cosas bien. Acuérdate que tú eres un muchacho cristiano. No hagas nada indebido. Vamos a orar. Y le dije de chiste, y si te quieren sacar o pasa algo, el plátano que tu papá y yo partimos en dos, lo partimos en cuatro y comemos cuatro. También aproveché, llamé a su papá y en conferencia oramos Y nada se tranquilizó y eso. Esta semana pasada a mi hijo le dieron un premio porque, ¿cómo se llama el premio? Bueno, un premio, ajá un premio por, por primero por hacer la diferencia en la compañía. Mi hijo me llamó llorando y como ustedes comprenderán, yo le dije, eso es del señor. Gracias. Gracias. Eh, le digo esto a los jóvenes. Nosotros también pasamos por momentos difíciles porque uno a veces se desespera, pero nada de lo que pasa en nuestras vidas es de más. Dios tiene un propósito. Y le dije a mi hijo, y es lo último que le voy a decir, no solamente ahora porque las cosas han salido bien, te acuérdate de Dios. En los momentos difíciles también dale gracia, porque él sabe por qué lo permite. Gracias.
0: Muy bien, Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Eh? ¿alguien más quiere dar gracias o decir algo que el señor ha hecho en su vida últimamente? cool, perfecto eh, aclaro la, el siguiente mensaje no es apto para menores así que si hay niños en el, en el área por favor eh, ocupe su lugar y yo le puse este mensaje papas calientes no fritas porque esta semana alguien me dijo Hey, escuché el mensaje de las papas fritas. Y yo, ok, gracias. Eh, gracias por atender y leer de qué se trata. Eh, y bueno, eh, hemos estado hablando durante las últimas semanas. Me gustaría que pongan sus aparatos celulares en, en vibrador o en silencio. Una serie que llamamos Papas Calientes para el Cristiano. Y son mensajes que, en la mayoría de los casos... Con excepción del primero, a mí no me gustaría predicar, pero hay cosas que hay que decir. Perfecto. Y algunos se han preguntado, ¿cuándo vamos a seguir con las cuestiones que, con las que iniciamos? Vamos a darle a eso. Pero primero, el cristiano influyente tiene que ser de cierto tipo. Y ese cierto tipo, dijimos la semana pasada que era eh, diferente. Si no han escuchado los otros mensajes, www.elcirculo.com.do y Puedes escucharlo o vas a iTunes y pones el círculo podcast. Te suscribes y cada semana te llegan los mensajes los martes en la mañana con un aviso. Lo vas a tu celular tranquilamente y lo escucha cuando tú quieras, le das para atrás. Está también los slides, así que eh, que leña. Y la, el, en el primer mensaje nosotros estábamos hablando acerca de un montón de cambios científicos que están sucediendo en el mundo a los que los cristianos le han dado la espalda, en cierto, en cierto modo. Y hablábamos acerca de que el cristiano tiene que hacerse la voz. De hecho, una de las cosas que Jesucristo dijo, que los hijos de las tinieblas son más astutos en sus relaciones con los demás que los hijos de la luz. La semana pasada hablábamos acerca de algunas cosas en las que debemos de hacer diferencia. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Y hoy yo quiero hablar eh, eh, en el sentido de las relaciones personales, muy específicamente cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestras relaciones con nuestras parejas y en nuestras relaciones eh, con las personas que son más íntimas para nosotros. Si no tienes pareja, hay dos posibilidades, tú tienes un don de continencia o el Señor tiene la tuya por ahí, tranquilo, pero este mensaje es importante, eh, es importante para todos y nada hay que hay que darle primera de tesalonicenses Edra, seguimos orando pero hemos visto muchos milagros los últimos dos años eh, seguimos creyendo en el Señor primera de tesalonicenses 4 del 3 al 12 eh, yo soy un milagro nadie en este país me quería nadie <risa> nadie y yo doy un viaje a Argentina y me tocan el cabello y dije, wow ¡Oh! Vaya. Y yo estaba en los moles y se quedaba mirándome. Y dije: ¡Oh! Moreno. Edra estaba allá, pero ¿qué podemos decir? Ya, tranquilo. <risa> eh, por eso yo siempre digo que no hay gente fea, sino gente mal ubicada geográficamente. Así que, ya sabes, la suya puede ser que no esté aquí, está en Suecia. Así que, vamos a darle. Primera eh, Tesalonicenses 4, eh, del 3 al 12. Cool. Lo tienen, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 12. Los que tienen la Biblia en naranja o verde y no saben buscar rápido la página... 9, 5, 3. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 12. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no obedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Para los que entienden que esta es cuestión de trabajar con sus manos Y esto es un paréntesis Está como fuera de lugar de lo que se está hablando Porque habla de eh, relaciones Y luego habla de eh, amistad y amor fraternal Los tesalonicenses habían adoptado una costumbre un poco extraña Cuando Pablo le dice que Jesucristo viene Ellos dejaron de trabajar Porque entendían que Jesucristo venía inmediatamente Entonces, quisieron. ¿Qué hicieron? La mayoría se metieron a orar todo el tiempo en donde sea que se reunían. Y Pablo le dice, en esta carta trabajen con sus manos. En la otra carta les dice, el que no trabaje, que no coma. Que no coma. Entonces, aquellos que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven. Y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, repito, aquellos que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Miren, a pesar de que la, la cultura popular, por lo menos en, en el arte, y es interesante porque la semana pasada estábamos hablando de, de arte, en muchas de las expresiones artísticas eh, se hace una diferencia entre las fuerzas del mal y las fuerzas de, del bien. Un ejemplo de esto es lo... lo eh, la famosa Star Wars en donde hay la fuerza y está el lado oscuro de la fuerza y las relaciones con quienes están del lado oscuro de la fuerza o con quienes están del lado de la fuerza son determinantes en qué lado tú vas a estar finalmente y esto es interesante porque realmente nosotros no funcionamos en aislamiento. Sí, la sociedad en que nosotros vivimos favorece el individualismo. Sí, hay algunas personas que se les hace mucho más fácil cuando casi nadie los rodea, pero todo el mundo necesita a otros. Al menos que usted sepa casar, en este país alguien una vez me preguntó aquí hay animales salvajes, yo le dije sí, gallinas criollas eh, al menos que usted salga por un monte cazando gallinas criollos o los chivos de otra gente, o sepa pescar o le guste la agricultura, usted va a depender de otra persona y va a tener que tener contacto con, eh, con otros y nuestro sistema penitenciario y el sistema penitenciario de casi todos los países del mundo está basado en esto en que aislar a una persona es reducirlo a la mínima expresión de humanidad lo repito aislar a una persona es reducirlo a la mínima expresión eh, de la humanidad y yo recuerdo que hace años yo predicaba sobre, sobre esto y lo que hacen los niños en, en los colegios ¿a quién le hicieron la regla del hielo? alguna vez, levante la mano de, de este lado todo el mundo era popular ¿Eh? la regla del hielo era que tú llegabas al curso y nadie te hablaba ¿a quién le hicieron eso? levanten la mano de que cuatro o cinco gente. O un grupito, no te hablaba, un grupito con lo que tú estabas, te... ¿cómo tú te sentías? ¿Este es tu Solo, mal, ¿eh? ¿Eso es? Este es tu ese es tu cassette, ¿cómo así? <risa> o, eh, yo estoy muy viejo ya, Edra, para ese tipo de chiste de cosas. Voy a cumplir 40 en, en dos meses. Eh, yeah. O sea, es impresionante como desde pequeño uno sabe... Que cuando le da la espalda al otro, el otro se siente menor. No se siente parte de su humanidad, está eh, disminuida. Si estar aislado es la mínima expresión de humanidad, ¿cuál es la máxima expresión de humanidad o cuál es la expresión correcta de humanidad? Esta, no es bueno que el hombre esté solo. Que pudiésemos también decir, no es bueno que la mujer esté Sola, cuando dice hombre, también puede referirse a, a humanidad. Y la maldad, lamentablemente, las fuerzas de este maldito mundo, como yo eh, lo llamo, han tergiversado todas las relaciones humanas, desde la amistad, que casi siempre tiene una conexión con la conveniencia, hasta el matrimonio, donde hay una constante sospecha del otro. A mí me da mucha pena cuando hay matrimonios que tienen cuentas separadas, porque tú no Y de hecho algunos tienen cuentas secretas porque tú no sabes lo que el tipo puede hacer. O cuando, cuando tú hablas con ciertos matrimonios y te dicen, no, no, yo me invierto en mis hijos porque mis hijos es lo único que me va a quedar finalmente. ¿Cómo así? Nosotros desde chiquitos le enseñamos, de, y, y algunos lo saben, le enseñamos a Benjamín, Daniela va a cumplir tres años así que le toca el proceso de iniciación que él tiene que irse de la casa algún día, porque yo tengo que irme de gozadera con Noelia por ahí. ¿Eh? ¿Cómo fue? Bueno, mi hermana, yo voy donde sea, a Guivia, a ver el mar. Eh, y yo recuerdo que nosotros le dijimos, Benjamín dice, yo siempre voy a estar con ustedes, papá. Y nosotros dijimos, bueno, Benjamín, ha llegado el día en que tenemos que decirte esto. ¿Qué? Estábamos comiendo en la mesa. Un día tú te vas a tener que ir, te vas a casar y te, te vas a ir y vas a dejar a papá y mamá que van a vivir solos. ¡No! ¡Yo quiero! ¡No quiero hacer eso! Tienes que irte, vamos ir, te vamos a enviar. Vamos a estar hablando por ti, tú vas a estar bien. ¡Quiero siempre estar contigo! Y yo, yo hasta los 18 años siempre quiero estar contigo. Eh, y no es que yo desprecie a, a mi hijo, sino que lo natural es que el hombre deje a su padre y a su madre... Y se una a su mujer. ¿Qué fue? ¿Por qué? Pablo ¿Eh? Oye, dice que Pablo va a hacer casas para cada uno y una donde viva todas. Esa es la que la que va a vender. Eh, nosotros tenemos una amiga aquí que los papás ya casaron a todo el mundo y el tipo anda por en, 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 eh, en su Harley con la esposa. Eh, dando vuelta por ahí y ellos lo llaman y dicen no puedo ahora estamos andando eh, y no es que uno sea cruel no es que uno sea cruel es que nosotros tenemos que apoyar el sistema de las cosas un tajalán a los 85 años en la casa al menos que no sea necesidad yo estoy pensando en mí que duré hasta los 29 y mi mamá no encontraba qué hacer ya conmigo mi mamá abrazó a Noel en la boda así como oh, dios sabes lo feliz que me siento, Todos estaban llorando menos mi mamá, en serio en serio te amo doña Melania que va a escuchar este mensaje el martes en Nueva York eh... entonces desde la amistad que está más basada en, las, en la conveniencia que en la solidaridad hasta el matrimonio que está basado en la sospecha, más que en seamos una sola carne, un mismo espíritu y tengamos las mismas emociones, nosotros como creyentes estamos aceptando la definición del mundo de las relaciones. Y no nos debe sorprender que tenemos casi la misma cantidad de divorcios dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Full. Y algo en lo que nosotros tenemos que tener claro es que no podemos de ninguna forma aceptar ni las definiciones que el mundo le da las relaciones, tampoco. como el mundo conceptualiza algunas de estas relaciones? Y en muchos casos vamos a tener que poner nuestra vida en orden. Tenemos que tener claro lo que Dios quiere. Y Dios no nos quiere aislados y fuera del mundo. Recuérdense, aislamiento es mínima expresión de humanidad. Y hay cristianos que se aíslan. Pero cómo la, el Evangelio va a llegar y cómo vamos a ser influyentes en el mundo si estamos metidos dentro de cuatro paredes todo el tiempo y no hacemos nada. El mandato es el mismo que a los tesalonicenses, pónganse a trabajar. De alguna u otra forma. Y esta es la oración de Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo. O sea, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Jesús está orando, dice en esta oración, eh, Juan capítulo 17, por los discípulos que ahora están y por los que han de venir, ¿quiénes son los que han de venir? Nosotros. Entonces, no somos de este mundo. Y no ser de un lugar define muchísimas cosas hasta lo que comemos. Full. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tal como me enviaste al mundo, ¿a dónde nos envía Jesús? Al mundo. Jesús no nos saca del mundo, ni le pide al Padre que nos saque, sino que dice, hey, su, vayan. Y sean influencia ya, sean sal y sean eh, luz. Así que quiero hablar superficialmente de las relaciones que nos llevan, nos mantienen o nos pueden sacar del matrimonio, es decir, las relaciones que están alrededor del matrimonio, y creo que esto es de interés de todos, para luego enfocarnos en un cambio de mentalidad en base al pasaje que nosotros leímos en, en Tesalonicenses. Es decir, aunque algunas de estas cosas que yo voy a mencionar son sumamente importantes y la hemos mencionado esporádicamente en algunos mensajes anteriormente, y no importa que se repitan. La voy a mencionar solo como el tipo de conducta que nosotros no deberíamos de tener versus el tipo de conducta que deberíamos tener, pero versus lo que Primera de Tesalonicenses dice que nosotros tenemos que ser, porque eso es lo importante. ¡Noviazgo! En el noviazgo nosotros hemos adoptado casi, digo en la iglesia, casi todos los patrones de, que hay en los noviazgos seculares, y eso es peligroso. Full. Eh, yo no soy de lo que creen que hay que irse al extremo Hay un libro por ahí que se llama Le dije adiós a las, a las citas eh, amorosas Traducido al español Pero realmente con un contexto bastante gringo Que nosotros no ent entendemos El dating eh, Donde tú no puedes dar besito Abrazar ni dar la mano Entonces <ríe> Dice Drake que fuera Satanás No podemos irnos al otro extremo Noel y yo tuvimos una relación de, de larga distancia en la que confiamos en Dios y luego en nosotros. Y una de las cosas más difíciles, las relaciones de larga distancia son posibles. Cool. Pero son posibles a corto plazo. Entonces tenemos que tener un compromiso, para los que alguna vez quieran tener una relación a larga distancia, tenemos que tener un compromiso con... Eh, dar el paso de casarnos con esa persona a pesar de que no lo conocemos totalmente aunque todos los que se han casado aquí aunque tengan cinco años de amores se dan cuenta que una semana después la persona con quien se casaron no es la persona que yo pensaban que era es otra persona eh, se lo advierto pero una de las cosas que más una de las cosas que se pierden en las relaciones a larga distancia es la proximidad tú necesitas proximidad tú necesitas cierto contacto físico y mis crisis, y creo que la crisis de, de, de Noelia en ese tiempo, no lo hemos hablado todavía, era que, wow, yo quería un abrazo, o un beso, o estar agarrado de las manos, o estar juntos haciendo algo. Entonces, no queremos irnos al otro extremo, pero tenemos que hacer un balance. Cool. Y cuidarnos que es algo que full yo veo que los novios cristianos no realmente no le ponen mucha atención heavy y desde la semana que pasada algunas personas me están odiando esta semana puede ser que algunas otras personas me odien más pero si me van a odiar hablen conmigo full cool. full entonces tener relaciones sexuales antes del matrimonio se llama fornicación Ok, fornicación. ¿Mm? Ella quiere que se lo traduzca al inglés. Fornication. Entonces. Eh, <ríe> ¿sí que algunos cristianos están comprobando la fornicar. Eh, y, y realmente eh, yo veo parejas de novios cristianos en contextos peligrosos. donde puede llevarlo a jugueteos? extraños. Yo tengo dos o tres amigos que o salieron embarazadas o embarazaron a alguien porque eran creyentes, pero entendían que algo que se llama la brocha, que es, dije, este, este mensaje no es apto para menores, ¿sí o no? Sí. Tenemos que hablar claro, cool, algo que se llama la brocha que es frotar el pene en la vulva sin penetración, es decir, la persona seguía virgen, Y en una, el gusto fue demasiado y bajó el semen. La persona quedó embarazada como María y no fue del Espíritu Santo. es el asunto. Entonces, hay jugueteos que nosotros no nos podemos permitir. A mí Dios me ha dicho nada más como tres veces en mi vida, dile a tal gente tal cosa. Y yo recuerdo como el día de hoy, hace como 11 años o 10 que un amigo se mudó a otro país y por el interín, unos 3, 4 días, estaba viviendo en el apartamento de, eh, de la novia. Y algo me dice: llámalo. Llámalo y dile esto. Y yo. Esa es la voz del Señor. Y yo lo llamo y le digo: hey manín, ¿cómo tú estás? Hey, bien, men. Yo creo que conseguí un trabajo ya. Todo está bajo control aquí, no sé cuánto. Eh, ¿Y cómo van las cosas ahí? Todo bien, men, tú sabes. Eh, tratando eh, ya casi me mudo etcétera y yo dice loco esto está muy raro pero Dios me dice que mantengas el pipí quieto <risa> full en serio no estoy relajando y él me dijo loco full ahora no estábamos preparando para hacer algo indebido fue Dios ¿Y si yo no hubiera obedecido a Dios? Y se sintió raro, como, Dios está diciéndome que diga eso, en serio. Está muy loco esa, esa cuestión. Fauti, tú dices, bueno, que eso es con la novia, y si no es mi novia, tampoco. <risa> <risa> mucho, eh, mucho menos. Entonces tenemos que cuidarnos, señores. Yo sé que algunos de ustedes confían mucho en su fuerza y de hecho uno de los textos que leímos la semana eh, una de las frases que leímos la semana pasada era que cuando tú te expones a la tentación voluntariamente, confiando en tus fuerzas lo que va a salir de eso está en dudas y el texto bíblico decía no tienten a Dios entonces creo que hay prácticas que nosotros deberíamos de dejar y aquí van las cosas por las que empiezan a odiarme. ¿Salida de fin de semana con la novia? ¿Confiando en sus propias fuerzas? ¿Mm? Entonces, es como... Fuerte. Y consejo para jóvenes cristianos que no tienen novias, no se tire una foto semanal con una muchacha diferente. ¿Por ¿Por qué? Porque la jeva que está por ti probablemente piense que tú tienes una novia o tienes mucha o tú estás en relajo. Entonces, si yo soy una muchacha cristiana seria y yo veo que esta semana tú te tiras una foto con esta muchacha y la semana que viene con otra y la semana que viene con otra y yo estoy por ti, yo voy a decir, mm, no. Entonces, guárdense, guárdense de eso. Yo siempre, yo siempre digo, yo siempre digo, todo el tiempo que pasas con la que no es, va a trazar a la persona que es. Todo el tiempo que pasas con lo que no es, va a trazar con la persona que es. Y sigo, me quedan como 10 minutos, entonces tengo que darle volado. Matrimonio, la palabra matrimonio, la que nosotros usamos en nuestro idioma, significa unido a una mujer, matri de matron, monio de mono, uno. Y según la Biblia, nos hacemos una sola carne con la persona con que nos casamos. El mundo ha puesto el matrimonio bajo los ojos de la sospecha y por eso algunas personas atrasan casarse o prefieren no casarse. Y le voy a decir la total verdad, estar casado no es fácil. Porque estar casado es morir continuamente a uno. Y es estar con la parte de uno que te señala lo que hay de ti. <risa> O el man está muriendo. Eh, es estar con la parte de ti que Yo tengo un amigo que dice ¿Para qué quieres una media agua naranja si puedes tener un medio aguacate? Con la parte de ti Que te saca lo peor Que te lo dice en la cara Hay cosas que tú ni siquiera piensas de ti mismo Y la persona con quien tú estás te dice En serio Y eso No, no es fácil y si tú no sabes lo que, cómo manejarlo, acumulas cosas contra esa persona, hasta que tú sabes que esa persona te ama más que nadie. Y si te ama más que nadie, tiene que sacarlo a relucir. Full. Entonces, casarse, tú lo atrases o no, no va a ser fácil. Porque es un proceso donde, la, donde las dos personas se están afilando. Y es donde nosotros tenemos, hace par de semanas lo hablábamos en el discipulado de de parejas y era que la Biblia nos manda a amar primero uno se casa amando emocionalmente hasta que de repente se encuentra con que hay cosas que no son muy chulas o que uno no eh, no esperaba y hay momentos en medio de, de del matrimonio donde el enamoramiento pasa pero el amor no debe de pasar ¿cómo es eso? Jesús dice ama a tu prójimo y lo que está en el matrimonio discúlpeme que tengo que repetir esto ama a tu prójimo y amar a tu prójimo, ¿qué es? Un mandamiento. ¿Y qué se hace con los mandamientos? Se obedecen. Y si obedecen, tú lo sientas o no. El mandamiento se responde con acción, no con emoción. Entonces Jesús no está mandando a hacer algo que nosotros usualmente hacemos si lo sentimos. Cuando yo lo sienta, yo lo voy a hacer. Pero la verdad es que Él nos está mandando a hacerlo, lo sintamos o no. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Hago eso proponiéndome accionar con actitud de amor, pero también con acciones de amor, valga la redundancia. Y algo que decíamos en el discipulado era que si yo acciono con odio, mi, mi, mi odio no disminuye, sino que mi odio aumenta. Entonces, si yo acciono con amor, mi amor no va a disminuir, sino que mi amor va a aumentar y tú vas a encontrar amor en la otra, eh, la otra persona. Y si bien el matrimonio es difícil, es el mejor estado en el que una persona puede estar. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre ni la mujer estén solos. Entonces, full, ¿qué ¿Qué fue? Él tiene una pregunta, él es menor, está oyendo cosas que no debería escuchar eh, Y si bien el cristiano entiende que la bendición del Señor es lo más importante En el momento de tú consumar una relación También el cristiano entiende que tiene que apegarse a lo legal Full A las leyes humanas Entonces Un matrimonio debe consumarse legalmente Si nosotros somos creyentes Eso es sumamente Sumamente importante Y si el noviazgo tiene fornicación El matrimonio tiene adulterio Y esta, esta palabra tiene Una combinación tan rara Porque el adulterio también significa Cambiar de esencia Una leche adulterada es una leche a la que se le ha echado agua entonces no es pura. Un jugo adulterado es un jugo al que se le ha hecho se ha echado algo que no es parte del material que debe contener ese, ese jugo. Nos reíamos el otro día porque eh, había un jugo que estábamos tomando y decía, este jugo está hecho con stuff, <risa> 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 con cosas de la mejor calidad. ¿Qué cosas? <risa> Como que vaya. Entonces, adulterar es cambiar de esencia. Cuando tú, y de hecho Jesucristo lo pone mucho más fuerte, cuando tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, o un hombre, porque una de las cosas que yo descubrí después que tenía 20 años es que las mujeres miran a los hombres. Y los miran como los hombres miran a las mujeres. Full. Yo no sabía eso. Para mí como que los hombres eran perversos y las mujeres eran santas. ¿Eh? Perdónenme, mujeres, pero alguien abrió mis ojos. Eh, y Jesús dice, incluso cuando lo mires o la mires y lo pienses en tu corazón y lo desees y estás consumando el acto en tu mente, estás adulterando, estás cambiando tu esencia. Y es algo muy importante que nosotros sigamos en la misma esencia. ¿Están conmigo? Cool. ¿Está fuerte esto? ¿Sí o no? ¿Eh? Está fuerte. Entonces, otra cosa es no idealizar a la persona con quien te vas a casar la persona con quien estás casado y la persona con quien te vas a casar no es perfecta no es ni siquiera quien tú piensas que es y no va a hacer todo lo que tú pensaste que será entonces métete en un viaje donde los dos van a ser transformados porque si bien pasa con la otra persona, pasa de la otra persona contigo full. Ayer Noelia le decía a su mamá, mami, Fausto surfeaba allí. Fauto practicaba deporte antes de nosotros casarnos. Él solfeaba, jugaba tenis, buceaba. Después que nos casamos ¿no? y la mamá le decía, te engañó. <risa> eh, no te engañé, mami, me puse viejo. Eh, ahora mi deporte es leer. Pero uno cambia. Y uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Y por eso es que los votos son importantes. El amarnos hasta que la muerte nos separe. Y de hecho, algo que yo quisiera incluir en todos los votos, no dejen que yo diga los votos cuando los case. Escríbanlo ustedes porque voy a incluir amarnos hasta que nuestras nalgas se conviertan en pasitas. Porque todo el mundo cree que va a tener una persona sin celulite hasta el final. Sueña tirirí, con un... Y tiene que amarla así. Cuando se levante y tenga todo caído. Full. Entonces hay algo interior que tú tienes que seguir amando. Hay gente que me está mirando de qué. Y paréntesis, soltería. Algo que el cristianismo tiene, que no tienen otras prácticas de la antigüedad, ni tienen otras religiones, es que, y quiero ser sensible con este tema, es que no todos están llamados a casarse según el cristianismo. Si leemos 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice, hay gente que tienen el don de continencia que son como yo. Y de hecho él le dice, y esto les mando yo, no el Señor, mejor que no se casen. Pero es mejor casarse que arder. Algunas Biblias traducen que estarse quemando. Divorcio. Si matrimonio es hacer que dos personas sean una misma carne, y esto es en esencia, en físico, en entidad, hay algo que pasa espiritualmente cuando nosotros nos casamos, hay una conexión profunda y emocionalmente, aunque en algunas ocasiones el divorcio puede resultar inevitable, el divorcio es una amputación, es quitarte una parte, que era parte de ti. Y en mi corta experiencia trabajando con parejas, ya sea que las dos personas estén sumamente de acuerdo en que se van a divorciar, como en que no estén de acuerdo, el sufrimiento es similar. Yo no evito ninguna persona que desee profundamente divorciarse después de divorciarse decir estoy muy feliz. Lo que yo sí evito es ¡Wow! Yo no pensé que esto me iba a doler tanto. Entonces, full, full. Hay momentos en que el divorcio puede resultar inevitable. Adulterio, abuso. Pero en todo lo demás, la Biblia nos dice, aguanten ahí. Y... ¿Por qué menciono estas cosas? Porque yo he notado que aunque las mencionemos constantemente y en el círculo tenemos series donde cada uno, dos o tres años hablamos largo y tendido sobre cada una de estas cosas, los creyentes cristianos no aquí sino en todas partes racionalizan sobre estos asuntos porque cada experiencia es diferente. Y por eso para mí es difícil predicar este tipo de cosas porque uno tiene que ser sensible al mismo tiempo con lo que cada persona está pasando pero también tiene que ser obediente con lo que dice la palabra del Señor. Entonces uno está dividido entre la obediencia y el amor y el respeto a otras personas. Pero cuando eh, las cosas se ponen así, uno tiene que ser obediente a Dios. Y por eso me parece esencial tener una información a un nivel más profundo y voy a tener que lamentablemente darle volado información a un nivel más profundo. Algo que a mí me gustó de este pasaje. Y tengo que confesar que jugueteaba mucho con Primera de Corintios, capítulo 7, porque da detalles sobre un montón de cosas. Pero al leer este pasaje en griego, me salió algo que no había visto en otras partes del Nuevo Testamento. Y es que en el versículo 4, la palabra que se usa como cuerpo, no es la palabra que se usa como cuerpo, en el resto del Nuevo Testamento. Dice, de hecho, voy para atrás, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas. Y la palabra que usa es esta, eskeus, que significa instrumento, vasija, objeto, cosa. Eskeus es para el griego lo que para el dominicano es la palabra vaina. En el Antiguo Testamento, de hecho, Esqueus puede ser una espada, puede ser una vasija, puede ser un mueble, puede ser una silla, puede ser una ropa, puede ser el ancla de un barco, puede ser una soga. Y ya me estoy imaginando a Boruga griego haciendo su chiste de Esqueus. Y en el Nuevo Testamento se usa de una manera un poquito más cerrada. Estos son los textos donde aparece Marcos 11, 16 es utensilio. Juan 19, 19 se traduce usualmente como vasija. Hechos 10, 11 es objeto, pero se traduce como sábana. Es la visión de Pedro donde la sábana, el esqueus, está bajando del cielo con todo tipo de comida impura, salami, chicharrón, morcilla, etc. Objeto, no es sábana ni siquiera, es esqueus. Romanos, eso me da, de hecho, yo tengo un paréntesis, eso me da la, 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 la epinita de que Pedro no sabía lo que estaba viendo, no era necesariamente una sábana, sino una cosa que contenía otras cosas. Romanos 9.21 es vasija, Apocalipsis 18.2 es objeto, y Hechos 9.15 y segundo 2 de Timoteo 2.21 lo usan de una manera similar a primera de, de tesalonicenses. En Hechos 9.15. Dios dice yo quiero apartar a Pablo Como mi instrumento Y segunda de Timoteo 2.21 Pablo dice Eres instrumento especial del Señor Entonces Lo que nos está diciendo En primera de Tesalonicense capítulo 4 No es solamente cuerpo En el sentido eh, eh, Mecánico en que usualmente Nosotros inmediatamente que Tenemos la palabra en la mente Lo saltamos si no es algo que contiene algo. ¿Y qué contienen los instrumentos que Dios usa? Dios, su presencia. Y este fue el impacto con que me dio este texto. Yo me quedé como... Es, cuiden su vasija, su objeto, su instrumento. ¿Por qué? Porque está apartado para Dios. Y yo me he fijado que cuando nosotros hacemos cosas que están lejos de la voluntad de Dios, nosotros no nos pensamos como gente que contienen a Dios. Y todos los que estamos aquí, si tenemos una relación con Dios, cualquiera sea el nivel, tenemos algo de Dios en nosotros. Y tenemos su espíritu. Y si somos algo que Dios usa... ¿Estaría bien que seamos usados en un sentido contrario a lo que Dios quiere? Pregunto. No. Entonces tiene que haber un cambio importante de mentalidad. El asunto no es solamente, como dije la semana pasada, tratar de manejar el pecado. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. No sé qué. No, 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 me parece la canción siempre de Soda Estéreo: levántate, acuéstate y siéntate, enciéndelo. No puedo seguir así, no, no. La cuestión es. Nunca vamos a terminar con los no, 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 no. no. Pero si nos pensamos como instrumentos de otra clase, hay cosas que nosotros sabemos que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque contenemos a Dios. Y si contenemos a Dios, ¿qué dice la Biblia? No entristezcan el Espíritu de Dios que está fuera de ustedes, que está volando alrededor de ustedes en su cabeza como un halo. No, que está en ustedes, porque ustedes son esqueus, vasijas de Dios. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad porque nuestro cuerpo simplemente sirve para contener lo que Dios pone en nosotros. Y es muy cool porque los filósofos no ven nuestro cuerpo como nosotros, sino lo que está dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro conector social, lo que nosotros usamos para conectarnos con lo de afuera. Dios lo ve de la misma manera, Dios está dentro de nosotros Trabaja junto con nosotros, combinado con nuestro espíritu y nuestro cuerpo es la conexión hacia afuera. Nosotros tenemos que decidir cómo vamos a usar eso. ¿Estamos aquí o me fui en una? y que te fuiste en una y estamos aquí. Entonces tiene que haber un cambio de mente. ¿En qué hay dentro de nosotros y qué nosotros somos? No en no, 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 no. Sino en lo que yo soy. Y por eso yo quiero invitarte a orar. Y le voy a pedir al grupo de adoración que, que pase. Perdónenme que me extendí cinco o seis minutos más. Y cada uno sabe con lo que está bregando. este mensaje no es una puya por cosas que están pasando aquí sino es cool vamos a ser la, la, la clase de persona que vamos a cambiar este mundo entonces tiene que haber un cambio en nosotros y tenemos que empezar a organizar nuestras vidas entonces ¿dónde estás? de la manera en que Dios te haya hablado piénsalo preséntate al Señor y piénsate a ti mismo y esto no es necesariamente una oración piénsate a ti mismo como otra cosa ¿Cómo luce algo donde está Dios ¿Cómo interactúa alguien en quien está la presencia de Dios? ¿Cómo acciona alguien que es el contenedor de algo que le pertenece al creador de los cielos, de la tierra, de las cosas y del universo? tu tiempo con Dios.